0: 没有的时候，或缺乏的时候，你会觉得哎不对劲、啊，怎么回事？嗯、是不是？从小给自己施魔法，问题出现之后，我们有一个解题的思路或者解题的框架。上一秒觉得哇塞，我是个 loser， 下一秒就我牛逼、哎、我行、哎。对，就是你相信自己就错了，我站起来了。<笑>对对。像一棵小树似的，它支撑它的那个几个小棍、嗯、你不能只是一个或者两三个，你得是多个。Hello， 大家好，欢迎来到这一期的沾沾喜气，我是一桃，我是老李。今天我们来聊聊建立安全感的魔法之点，有多魔法？<笑>我们一共有多少个？八个耶！ <Yeah. S 3> 但是八个，好吧，我们先一一开始说吧。<笑>好，那你。做这个主题之前，你有想到我们会有这么有深度的话题吗？嗯，没有，这个 topic 我原先没有特别想过，就是我原先就觉得这可能就是我自身的东西跟别人的不一样。你觉得每个人的安全感的建立是不一样的？我觉得是。举例子，有的人他更多的安全感可能是家人，然后有的人可能更多的安全感来自于自己，然后也有的可能来自于外面的一些。信心啊，或者是一些物质啊，啊或者精神方面的，我觉得是有的。嗯，对。但我觉得一旦这件事情被讨论，或一个人有安全感的时候，不会觉得说啊、哦，我现在特别有安全感。啊，对。就是我觉得这个其实是一个很难 awareable aware 的事情。没有的时候，或者缺乏的时候，你会觉得哎，不对劲，啊，怎么回事？儿、嗯？是不是？有点这意思，嗯，如果你想象一下，嗯、生活中有一个人最没有安全感，那是谁呢？嗯，可能也是我觉得他没有安全感，那他可能自己是成一套体系或者是一个 stable 的状态的。那个、那我再问你，就是你用几个词形容词、嗯、来形容这个人，嗯、那是哪几个词？就三个词吧，多变。难以琢磨，难以琢磨。嗯，然后很自我，很自我。嗯，啊，我、哦、想想我，我生活中有没有一个人不太有安全感？嗯，嗯、啊，我会形容他是那种怯怯生生。啊，嗯，啊，然后，还有吗？怕自己说错话。OK， 呃、啊，脆弱敏感，玻璃心。哇， wow, 你这形容词儿可够多的，<笑>我觉得这样的人就很敏感。就是我跟他相处的话、嗯，明白。但我刚刚觉得你刚刚说的那个，比如说他怯怯生生，嗯、其实他的安全感就在于他不说话或者他不表达出来，怕犯错。嗯，这件事情算不算缺乏安全感的表现？嗯，我觉得应该算吧 ，kind of 算。那我们来说第一点，就是我们的 life routine 一些作息。我就觉得，我我因为原先我一提到这个话题，我之前其实没有想特别细节，因为我原先没觉得安全感这个事儿是可以拿出来被讨论的。然后后来我就会发现，就是我们在日常生活当中的一些习惯，或者说一些很小的点，就成就了我们现在。有一个比较稳定的心态也好，或者比较稳的一个内核，然后我们只要每天绝大部分的东西都在我们的 expectation 当中，它就是让我们会觉得很安心。如果你所有的事情，你一睁眼发现自己睡在突然从床上睡的，从天桥底下醒来，然后你喝的水消失了，然后也没有人跟你说话，然后你又不知道你的下一份工作去哪赚你的钱怎么怎么样，你可能就是一个非常。没有安全感的这一个一个状态，对，其实我们第一点说的是这个作息，嗯，然后我我在反思，就是说无论你的作息是哪一种，嗯，就是你就固定可能在每天会做会做几件事情，然后你做这个事情感觉<对>让你会觉得你某生活中的某些部分是被你被你控制的，是的<对>，这就可能是觉得。嗯、呃，因为大多数事情你是没有办法控制的，只有小小的事情是你可控的。嗯、那作息其实就是一个很重要的一个点。是的，我我最近就是拿我自己举反例，我最近就很不规律，因为最近有一个项目就是要跟美国那边晚上十一点开会，然后早上六点多要起床，然后准备七点开会，然后白天还要工作。嗯，然后我就会发现我的睡眠质量也不好，然后我。就是搞到中午，可能还要再补午觉什么的，然后就让我整个就觉得很脱离我的日常的这样的一个状态当中。然后，而且我我妈妈还提到说，就是我最近睡觉的时候会把那个被子蒙着头，嗯、然后她就说你这个是一个缺乏安全感的表现。然后我就我就想说不是，然后我妈说，我告诉你这是安这是心理学的，怎么<笑><笑>跟我讲一通，然后我也觉得。哎，好像，但我自己没有意识到这件事情，嗯、我也不知道真的假。嗨，这个作息是这样，就是如果你觉得你的作息不好，<笑>那就是一个问题。如果你觉得你的作息，嗯、就是即使它是传统意义上的很不好，嗯，但是你没有这么觉得，你习惯了那，那就不是一个问题，啊、你知道吗？就比如说有些人就三四点睡觉，嗯、然后十一二点起床，<是>也没有人说他，他每天工作也正常做，然后他自己觉得 OK。我觉得长时间肯定身体会有一些影响吧。但我觉得我这里要做的就是说的不只是作息这件事情，而是这种你每天觉得你要完成的几件事情。嗯，比如说，对我来说，比如说吃饭很重要。嗯，我就会规律的正常的吃饭，就不会说是觉得不饿我就空过去一顿，或者觉得上一顿吃多了我就少吃点，而且我这样每天都会正常的吃饭。嗯，再比如说我要做什么事情，今天我完成了。然后我觉得，嗯，不错，可以，就是感觉这些小事情也可以奠定了一个基础，让你觉得你自己不知道落在哪里的时候，你就先做这些事情吧。是，我觉得还有某一种情况，就是我们正是因为这些作息或者这些 daily routine 的一些正反馈，嗯、就是它是在你的这个时间的这个轴一点一点一点被每个节点 set up、嗯、好的，我觉得就很有安全的感觉。对 ，OK。第二点，第二点就是一些唯心主义的仪式感，就比如说，我是一个就是特别唯心主义的人，然后我会从小给自己施魔法。然后就有一些奇奇怪怪的想法。举例子讲，就比如说一个人如果每天早上一定要收拾床才会叫一个好的一天，那你就一定一定要做这个事情，也许只是一两分钟。再比如说，你也许你考试之前你一定要用某一块橡皮，然后你就要就是抱住你的橡皮用到它，或者你有一个 lucky dress， 你穿它的时候你就很幸运。就是这些东西。嗯虽然是不是那么有科学依据，但是我觉得对我来说还挺有、挺重要的。你这跟考试之前吃一根油条、两个鸡蛋能考一百分差不多。但是只要是你自己内心真的相信的，嗯、哦，对，就是、啊、就是你要做一些这样的事情，你有很多这样的小魔法。天呐、啊，我我不太你没有这样的魔法、啊，我不太会。天哪、啊，我没有我拥有不了这种魔法，<笑>怪不得你叫你叫仙女<笑>对。想相信自己有这样的魔法，然后、嗯、这是真的，真的吗？对呀、啊，嗯，我不是，我我觉得你有什么特别重要自己的仪式感，别人都不知道的吗？嗯，收集票根，这是我唯一坚持到现在的。Oh. 我大概从一五年到现在，我所有的、所有的票，还有什么各种门票啊、各种票，这 k 都会收、打包收集在每一个册子里面。每一个写标签，写一下。我原先会写，现在不会乱了，只会把它放进去。你真棒，还不错。那这样，那你最近的票根应该没有多少。嗯、最近哎，生活很贫瘠，天天就是在看会。那你什么样才有票根？现在都电子票了。我就是会哎，这个点还很好，就是现在大家都是电子票嘛。但是我只要是能拿到实体票的。我就会留下来。好，以后我们出去玩，十几票都给你，都给我。不然的话，我就除了打车票啊，<笑>回家第一时间把这些扔掉，<笑>扔啊，真的，我登机牌什么的那些我都会收起来。哦， oh, 真的，嗯，我应该，就是那种行李箱里有，但是我看到的时候，只看到一下登机牌，我应该会留。嗯嗯。但是更多的其他票据我是不会留。不会留，我就是比如说景点的门票啊，嗯、然后电影票啊，然后登机牌。可是那些电影票很容易就。没,没有消失是吧？但还是会留，证明我的阅片量还不错。<笑>好，那这个魔法代表什么呢？就是我觉得这件事情是能让我知道，说我从，比如说从六七年前到现在，我的一个生活是怎么样的、嗯。哦行，那我觉得也算了，也算就是我我建议大家建立自己的魔法，比如说每天晚上不喝点儿这对之类的着，了就必须要喝某个东西才可以。啊、然后，反正我有很多这样的魔法，就会给自己心理暗示，或者是不是心理是真的。我是真的，我跟你讲，我是一个呃施法者，也不是施法者，就是当你很认真的相信一个东西，它就是存在的。嗯 OK， 存在即合理，相信即存在。对啊，明白。你想想的，我觉得你一定有很多就是，这是，<法>我那就是一堆工作，这事儿不归我管。然后我也这么想，这事儿就不归我管。我跟你讲，是真的。真的吗？就只要你就是你就是认定说这件事情可以不用做。哦啊，啊一定会有人做。我跟你讲，这事儿磨着磨着就没了，要么就会有其他人做。有点准，是不是？<笑>我跟你讲，你一定要有这个 mindset， 明白这个东西不该我来拿，或者是那些东西就有人会低了，就有人会拿。啊、呃，<吧>我觉得我我倒不会有这么具体，但是我就是我会内心给我一个反馈，就是一定要坚持卧行，明白。嗯、呃、，OK。第三点就是钱，对理财就是跟钱打好交道、嗯。对，是的，就之前有老话一直说什么。兜里有钱，心里不慌嘛。然后我我自己虽然存款没有那么多啊，但是我觉得自己有一些财富金融的这种理财概念。然后你理不理是另外一回事，嗯、但你得有。然后这件事情就让你能在某一些情况下，比如说风险大或者风险小的时候，你能知道有这么个事就行。啊、嗯，是、嗯、这个我也要就是稍微,微科学一下，打引号的科学。我觉得是有一种 man 赛的就是。比如说，我现在承无法承担我每次旅行都坐头等舱，嗯、但是我知道我未来每次旅行都会坐头等舱的。天啊！比如说别人说“哎呀，头等舱”的时候，我就很羡慕很开心。嗯、然后我觉得这也没什么好羡慕的，以后反正都要坐。<笑><笑>怎么会有这种啊？ Oh、my God， 还能这么想啊！我就会这么想，我也觉得没有什么好羡慕的。我也觉得，哦，就是住豪宅，我觉得嗯也可以。那他们先住好了，因为我总有一天也会住天啊，那你还挺理想主义的。<笑>我觉得还好吧，这是一个你你知道你自己未来人生会往什么样的方向走。OK， 嗯，但我确实没有。那么想过，我就看我自己能不能 afford 起。但是目钱要敢想，算了，然后就我也不会就是 overspending 这种，嗯、但是我知道这件事情会发生。OK， 但有时候我会给自己奖励，就比如说我最近特别累，或者我最近特别努力，嗯、然后可能买的时候还是经济舱，但是当到了那儿之后，哎，多加多少钱，然后我就能、啊、能升到商务或者是头等。对，但我要说的这个 m n s e 赛就是。心里知道要自己会很有钱 ，OK， 以后就一定会有。对，你是一个有钱人的 m 赛，嗯、哦，明白 ，OK， 那我下次也要这么想，我下次就是，也就是几千万嘛，以后我也会有的。就是不急，<笑>真的不急，<对>不急，嗯、你且看十年之后。嗯，那可能一两年吧，咱们。<笑>可以半年，半年三个月之后，那钱这件事情能让就是你就这么想就会给自己安全感吗？嗯、一个是这么想，那你又得有行动啊。嗯，就是你知道你自己在某些方面不会花很多钱，在某些方面你愿意花钱。对、嗯，然后你知道你自己大概有多少。嗯，对，对我觉得这就是钱花在刀刃上，或者是用钱生钱，有这么个有这么个意识就 OK。对，谈到钱这个事情，我觉得有一种心态就是说。他自己没钱就很焦虑的那一种，因为你真的越焦虑越来什、嗯、对，你就越焦虑，又发现怎么这么多地方都要花钱，是不是？对。然后，但是你觉得哎，没有什么地方要花钱，我的钱就可以攒起来，然后慢慢慢慢，嗯，就有一些第一桶金积，嗯、简简简单单就是财富积累就是发财的时间不一样，哦、就是渠道也不一样。有些人是正经工作，有些人是比如说偏财运，偏财运，<是>有些人是走什么桃花运。嗯、但一般走桃花运的人都没钱，真的吗？都钱。哎，我真的，我那天还跟有位一个朋友，一个女生聊，她她就是劫财的，对。然后还有她就是特别走偏财运，就是她随便刮刮那种福利彩票，她就可以中一千块钱。真的？我吓、哎、她就是她就是走偏财运的。对。嗯然后每一次就是比如说出去玩，就总会有男生帮他买单。嗯，哇，真的夸张。好，下一个，嗯，知道自己能解决问题，或者呃，非常清楚遇到什么事情该用什么样的方式去解决。嗯，是的，就是有很多时候，有的人有很多时候他是麻爪的，就是他不知道遇到事情之后他不知道该怎么做。对。然后还有的人就是他天生。就是愿意当巨婴，就是他希望他后面的人可以帮他解决一切所有的事情，但这些事情我觉得都不太能让自己有自己的这个安全感，嗯,嗯，就然后就感觉独立人格在当代社会还是挺重要的，就是你知道这件事情我能解决，我有能力解决，且我且我知道怎么解决，我觉得还是挺重要的。<对>但我就发现很多人好像有一些人其实不太觉得这个重要。嗯，我觉得是这样的，就是你没有办法控制你自己会遇到什么类型的问题，嗯，但是如果你知道一个大概解决问题的思路，或者到时候该怎么办的话，你也不太会害怕。对，是这样的，就是我觉得人最怕遇到那种你不知道该怎么解决的问题，或者就是你完全摸不到头脑的这个问题。嗯，对，但起码所有问题出现之后，我们有一个解题的思路或者解题的框架，对，你知道该。大概分几步，你这个事儿就不是那么所谓的一个大事儿，嗯，我觉得你自己心里就会安心很多。<对>比如说你有一个 deadline， 这周五，嗯，然后你你你想你焦虑一周也无济于事嘛，你就把它拆出来，然后每一天有一个 check check point， 这件事情我要做到哪，那个事情我做到，哪，这件事儿就解决了。就你焦虑没有用，是对不对？对，嗯。然后还有就是情绪的释放，其实也对你安全感的建立，或者是你你能够有一个很稳定的内核，一就是一点一点好处都没有啊。你来解释一下这句话，就是你越焦虑，你越用情绪去表达你自己，或者是你用越用情绪去办事儿、去对人的话，对于你自己安全感的建立没有好处。嗯。我某种程度上是同意的。嗯，情绪的。情绪没有办法解决事情，然后情绪也没有办法让你变得更好。我觉得是，嗯，所以呃，我觉得另外一个就是，但是你知道很难，你自己从这个情绪里去剥离开，就是你把你这件事情一分为二。嗯、是，所以我更更敬佩那种用纯理性去工作、嗯、去生活、去。接人待物的人，我觉得他们太厉害了，纯理性去接人因为我们不是不是纯纯用理性去面对这个生活和社会吗？呃、哦，我觉得有好有坏吧，因为我觉得我不相信他可以纯理性的去。他也还是有一些情绪压在自己内心里。对，而且如果纯理纯理理性的去，就是解决大多数事情，或者说把他视作一个标杆，所有人。希望那个方向去做，嗯、那其实是这个这个社会就会非常循规蹈矩。嗯嗯、任何让你不可控的因素都会变得很小很小。嗯，明白。那相比较而言的话，我们其实自己，我自己其实希望可以有稍微少一点的情绪化的部分，更多的还是理性为主导吧。嗯。你觉得你情绪化的地方多吗？我觉得我还挺多了，<笑>就是很烦一个人，很不想做一件事情。对，我还就会表现的很明显，或者是我会让对方知道。那但后来想想，其实没什么太大必要，因为你，你沟通或者是用理性的方法去解决这件事情可能更重要，但是你用情绪表达反而没准就做了错误的。示范，然后让对方也用情绪去跟你解决这件事情。人的这个情绪跟你解决这个问题是没有办法分割开的，即使是再厉害的人。嗯嗯然后我也不等不能确定，就是说是一个人纯用理性的方式去解决问题，他解决的的结果一定比不用情绪的好。嗯，也是。嗯，看吧，我觉得可能也分场合或者分事情。嗯。嗯，然后其实这个都是解决办法，还有一个就是主动寻求帮助了。嗯，但是这个也是我们这个这个点里面的，就是解决问题的方方法。比如说你去跟你的心理医生去聊天，或者主动问朋友，吸收更多人的建议。嗯、哦，我觉得这个过程都是你一路上主动寻求问题解法的一个途径。对，是的。你看这点就是偏理性了。嗯。是不是也不用说？主动学习是吗？对，因为我觉得，想想你主动寻求帮助，嗯、你也是知道你情绪上是需要别人帮助的，<解>对对对，嗯、或者就是你需要别人帮你理清思路，是，对吧？没错，嗯。OK， 好，下一点是第五点哦。嗯，第五点就是亲密关系。嗯，亲密关系我，我你觉得亲密关系对于你来说，给你的安全感占比重是多少？我觉得还是挺多，你说跟父母之间的亲密关系嗯，所有的亲密关系，就是无论是亲朋好友，然后另外一半以及猫猫狗狗,狗什么的都可以。那我觉得比例还挺高的，嗯，大概百分之五十？百分之四五十吧，差不多。我觉得<对>我也是，嗯。但很重要的就是你，你你在跟你的亲密关系建立安全感的时候，首先要甄别是不是真的亲密关系。有些人是假性亲密关系，嗯、有些人是真性亲密关系，嗯、有些人是真的，无论他作为朋友还是你的，你呃家人，甚至说你的另一半，他是真的有在想要帮助你，想要为你好，对，他就可以帮你去增加一部分的安全感，是。但有一些人，他跟你是假性亲密，他有假装跟你好，他假装附和你说的话，嗯、那这些对你来的，对你来说没有办法。帮你补足你的安全感，是，就是我觉得这种关系怎么去鉴别呢？就是你觉得怎么鉴别谁跟你是假性亲密关系，还是跟谁跟你是真正的亲密关系？我觉得女生之间，就是女生第六感其实还挺准的，你能感受到这个人是真心的在帮你解决问题，或者是真心的在给你提出一些建议。<笑>第六感，你给我答案是第六感，嗯<笑>、啊。能看出来吧？就是是可以看出来。就是你的，比如说交往或者说是聊天嗯，然后他给你的是不是忠儿忠言逆耳？哦，对，这个很重要，<些>是不是忠言忠儿，因为说便宜话太简单了。对，然后这些你就能大概的判断说，他是不是你真正的亲密关系，然后以及，在你真的遇到一些大事小事的时候，他能一直替你着急。嗯，帮你想解决方案，嗯，嗯哪怕你听不听，先放一边，但是他会给你提出一些合理或者是偏理性的解决方案。对，我觉得这些都能够帮助到你去，去想你自己的解题思路。我觉得这些其实都是亲密关系。是，嗯，我记得有一次我家里人生病，然后特别着急，然后我就疯狂给我可能有就是医疗资源的朋友打电话，嗯、然后别人就是真的是。能跟你特别近的，然后能帮你接触到这些，马上就帮你问，然后马上给你回电话。嗯、我那个瞬间就是，我觉得这人可以，是吧？嗯。但是对,对,对,对,对另外一个方向，我想说的就是说，这是一种情况。嗯。但另外一种情况就是，你求别人办事儿，嗯、或者是希望别人帮你说几句好话，嗯、一般当场给你联系、当场给你看的，都不是真的想跟你啊。对。因为。真的想帮你的人，知道这个时机很重要，他肯定有办这个事情的时机，他也并不一定你现在就让他给你解决，而是在最合适的时候，特别是那种请领导说个话的这种，他如果当场给领导打电话了，我跟你说，这个人就不真想帮你。对，我觉得是莫名其妙的给领导打什么电话，就是在没有任何 context 的情况下<对>突然提这种事情就。领导也就是明白了，<对>啊，行，我看看，我琢磨琢磨，对对对对我到时候有消息再联系你。出嘛，对。但实际上，我觉得另外一种情况就是，真的想帮你的人也不会表现的那么，我现哇，我现在就要帮你。对，这事儿我能帮你搞定，你放在你包在我身上什么之类的。而是啊，我知道了，我可以有有机会帮你想着这事儿，对，对是。包括现在，可能无论是是亲密关系的人，还是其他人，说了一句话让我觉得挺难受的，挺不舒服的。嗯，我这一方面，但是我还是会停下来想，他说的是不是有一些道理，嗯、或者说的是不是有百分之二三十是对的？你觉得这个跟性别有关系吗？因为我感觉很多男生就会觉得。放屁！嗯<笑>， oh, 对，就很多男生就是那种，他听了他这边耳朵进那边耳朵出，嗯嗯啊，然后后面还是按照自己的行为方式去来。但女生就会把他所有接受的信息，就我觉得可能这也，我也可能有一些 bias， <对>但是女生很多她就是会，她假她可能当下假装啊没有啊就怎么，但是她后面会想，哎，他为什么说这个话？他为什么会发表这种观点？我是做的不是那么好吗？ Oh, 我是不是有，对吧？我明白你这个意思，就是。Oh. 呃，女性，你觉得自信、自省很比较多，对，比较常见。但是男生就他觉得自己哇，巨棒，真<笑>我觉得自己太棒了。对，然后也就觉得，哎，你应该怎么怎么样，你得听我的，然后你、哦、你就得顺着我的想法走。嗯嗯、我跟你讲，所以说，我总结了一个男性、女性有魅力的点。嗯。男性是更加谦卑，就会显得你比较有魅力；啊、女性是更加自信，就更加觉得自己对对对对对，你全我全对的这种女的更更更有魅力。天<哪>，你觉不觉得？我某种程度某种程度上是,度上是,是这样，这样但不能以偏概全。对对对,对对，不能一直这样，一直这样就感觉那。我觉得稍微谦卑一点的男性，嗯，是比较有魅力的。嗯，对，我觉得是对，嗯。好，第六点就是找到一些自己热爱的事情，有有经，有那个激情的事情。无论是哪怕你看一个剧，哪怕你做任何的事情，你看书，你写东西，你画画，你去做某个运动，比如滑雪，只要是你特别想做的这个事情，嗯、你不会觉得他对你的生活来来说是一个负担，而是你自发的你就去完成这件事儿了。你也不觉得啊、哦，我也我也不需要计划它，它就可以这样顺利的发生，嗯、对，它就会给你安全感，是不是？就会让你觉得，你把时间花在这个地方，你是心理上、情绪上你是有收获的，而且也会很开心。对、啊，你愿意花时间去在这些 item 上，对吧？对啊，嗯，然后反我也很同意，就是而且尤其是比如说，在我受委屈或者受伤的时候，我觉得反而这些东西。会给我增加很多底牌，就告诉我自己 ，OK， 我只是突然少了百分之五的情感，但是我也还有百分之九十五呢，对吧？对，或者你就是你知道你自己做这个事情就会开有底心。无论什么事情发生，<错>那这个就很重要。对，我觉得是的，有很多。嗯，也不能说很多吧，就是我觉得刚毕业的人突然就进入到婚姻状态，或者变成两个人那种长期的状态，会下意识的两个人绑定，或者是互相粘着，嗯、然后大家都<对>都停止 ，kind of 停止前进的脚步，我觉得这个还挺危险的。是，嗯。是这样的，我觉得如果两个人在发展各自的道路，我觉得他们没有停止彼此的脚步，而是他们探索世界的方式就变成两个人探索世界，只是三人两足<就>是吧？没有那种没有那种自由感了。哦，对，但你说人家安全吗？人家可能过得快乐幸福也是安全的，就安全感嘛。对安全感，那可能是有的，但还是感觉蛮危险。不知道，嗯，是不是嗯？不知道是不是对的，哎，我想想啊，嗯，你说的就是、嗯、确实有这样的人，但是我、嗯、我现在已经想不起身边有任何这样的人了。我的朋友圈还是有那么一两个的，就是天天晒娃，三个人探索这个世界、哦，那他们就是组成了小的团队探索这个世界，哦、也也也不一定，这个是哎，怎么说呢？可能也蛮好，对，人家<笑>我觉得在某种程度上也是有安全感，是吧、啊？是、啊，嗯，但他们不没有办法想象自己一个人的时候是怎么度过，对，是的，而且我可能也没有办法想象，哦、如果我刚毕业，我就进入到两个人或者三个人的状态之后，我那个时候我的安全感来自哪里？就其实都是没有办法，呃，站在那一个阶段或者那一个时间点去想象，你要是选了那条路会怎么样？嗯，你应该不会选，<吧><唉>不好说吧。嗯，我觉得给你<实>再给你一次机会，你也不会那样选。我也不会，应该不会，真的不会。嗯，<笑>所以没啥可可惜的。<笑>是。然后下一点就是我感觉上那种有信仰的人，无论是各种各样的信仰，嗯、还是我宗教的这那的，嗯、只要是。你有相信的东西的时候，你就会有安全感。嗯，是的，有的时候。相信自己，我觉得这个是更、啊、相信自己。我的人我觉得安全感不多的，的因为你自己就是一个不可信的人，因为你每天从早到晚千奇百怪的想法，就上一秒觉得哇塞我是个 loser， 下一秒就我牛逼哎，我行、哎。对，就是你相信自己就错了。我站起来了。对对，就是你参加过葬礼吗？嗯，没有，一个葬葬礼都没有参加过。我不太能参加。那种那种场，你看我参加婚礼，我都哭成那德行，我别说参加。是这样的，就是人总是有一些话题的，嗯，你要去面对，就是你死亡，你你以后去哪？但是对于所谓就是有信念的人，他知道他自己下一步去哪，他知道他怎么拦的，他也知道他去路。嗯，我觉得这些东西就无疑就是给人托了一个底儿，或者就告诉你未来会发生什么，是。嗯，那我觉得，如果有人在旁边一直给你这种信息，或一直在敲打你，你可能也，如果那个人是一个人的话，我觉得三不好，你也知道自己的底儿在哪，或者是你你的路的底儿在哪。你说一个人吗？对，我觉得这个变性可太大了，你怎么指<笑>可能指望一个人呢？我妈，<笑>对，她是你妈，<笑>但是我觉得首先她不是你同龄人，她<命>也不会一直陪着你。嗯，那她就会一直跟我说，说什么，哎死了你就给我们养养海里就行了，然后什么人都有死的那一天，到时候你不珍惜我，到时候有你后悔的。就老是跟我说的确意对，那那<笑>我觉得你跟你妈，我感觉慢慢她又变成了我的信仰，<对>你知道吗？就是如果你人生中大多数是听她的话没有问题，那你就继续听呗。嗯，是的，但如果你之前也跟我说过，就如果你绝大部分重要的一些决定，而且是对的决定，是来自于你自己的话，之后你也要自、啊、听自己的，对，五五开吧，也就是。那我觉得你可以想想，<笑>我觉得你确实，比如说你妈确实是一个你生活中一个很大的信仰，嗯，那很多事你犹豫不决了，你问她，她说这事儿你该怎么办，你就她是该怎么办怎么办吧，听她的话呗。对，我觉得就是你刚刚说那个信仰，就比如说像大一点的那种。概念或者是知识，它是永生的。嗯，然后，但是我刚,刚也突然灵光一现，就是如果我妈哪天不在了，嗯，然后我的信仰可能就是消失了，然后我那一瞬间可能我就会、嗯、对，就因为谁都不是完人，是的，对<错>他也有自己看不到的时候，他也有比如说衰老的时候，想问题不全的时候，嗯、是的，没有办法跟上这个时代的时候，没错。但也许那个时候你就是他的信仰。<笑>哎，也也挺浪漫，对呀、啊，可以好。第八个就是找到榜样，生活中大大小小的事情，无论是你认识人或不认识人，你都有一个大概的，不同领域你都有一个标兵，标兵，嗯，对，你就想想他，如果遇到这个情况，他会怎么办？嗯，是，我现在脑子里第一反闪现的是非凡。<笑>天啊！工作的时候他会怎么办？对，他就一定会拆解很多问题，然后会反问很多，然后帮助他去理解工作上他不太懂的，或者是他需要更清楚的解释的的 point。哦、而且他从来不说自己辛苦，或者也从来不会喊累。他一直都在加班，他周末也在加班，就一直在做东西。我就好。哦我就觉得真的很像他不会对自己做的工作唉声叹气，也不会抱怨。抱怨，对，这样的人很很了不起。我觉得很厉害。对，其实我最受不了的人就是你做一件事情，你又在抱怨。抱怨，就是如果你做了，那你就做吧。嗯。如果你不想做的话，那你就辞职。嗯。就我很密啊，但是我就觉得你，我听你一次、两三次抱怨就差不多了，我就我不会一直说是哎呀。怎么样？那、嗯、就是你选择的吗？或者你不得不选，你就接受呗。是的。我觉得，嗯，他这种问题的处理方式，你就可以把他当做一个方向。假设你两三年之后，你就可以像他一个这样的思维，好就好，了。你就是也是一个有安全感。嗯，因为你知道这个人的方向是是是是,是什么，你各个方面都可以找这样的，明白？哎，还有你，你还有什么类似的哪个赛道的榜样？你各个赛道都会找榜样，啊，博客来讲讲你的博客的榜样，让我想想。啊。你看那些，你说出来吧。我，你说音那些音频节目，那些是我个人爱好，就是什么倪海霞呀、曾志、曾志强啊，就这种，呃，国学大佬，然后会听，有的半夜会听他们的东西睡觉入眠，呃，这些是我这些都是你网络上的榜样吗？王阳明也是我的榜样，就是说出来，我的男神就是这些。呃，活在，呃，就是很多年前的一些男人，什么曾曾国藩，我都是，呃，认真的就是去想他们的时代，嗯、他们是怎么崛起的。还有、嗯、之前我在看见《朱元璋传》，我觉得这个人真的了不起，嗯、就是草根出生就可以这样。他是一个放农民，他就是放牧人，嗯、放,牧人放牧人就是能笼络一帮他的朋友，嗯、然后建造征服一个，一个一个就是个有学到什么吗？就觉得有没有什么是你应该限制自己的啊？别设边界、就是、是吧？不，这是可能特别肤浅的。<对>就我想，哇塞，了不起了不起！就是我的这些人他的存在跨越时空、嗯、跨越性别，他们就是这样真实的存在的。嗯、然后，当然我可能这是一个举的比较远的例子啊。嗯。但是，比如说我。需要很安静的时候，我我就是能不能把自己想象成王阳明，或者能那么把把我自己想象成谁谁谁？有的时候会把自己想象成一个模特，我就不饿了，你知道吗？啊、我就不饿了，而且我巨瘦巨美，我也不会在乎这些世俗的烦恼、<笑>小姑娘的事儿。对，<笑>我看看就是只要你去想。合着你每天都在那 cosplay 是吧？今儿就是这个概念。这一个小时我是王没有，下一个小时我是模特儿。别人吃饭的时候你不吃，然后别人。但我现在吃的好香，我是那种怎么吃都不胖的人。嗯、嘿，行，<笑>且看你五年以后你要这么想。真的？好吧，那我们总结一下，你来吧。就总结，哈，总结一下就是我们觉得就是安全感这件事情，首先更多的还是。绝大部分还是要靠自己，嗯，然后你要通过很多方式方法，无论是呃身心上的，还是你的日常行为，然后你需要有一个比较有规则规矩的这样的一个方向，能够稳定你的内核，然后才能够起码说你有绝大部分你的安全感是来自于你自己。然后还有一部分安全感，也许来自你的亲密关系，或者是你相信的一些精神上的一些内容。然后那这些东西多积累，然后成为你安全感的底牌，越多越有，越多越好。对，我就是我觉得核心就是说，像一棵小树似的，它支撑它的那个几个小棍儿，嗯，你不能只是一个或者两三个，你得是多个。<是>你撤掉一根、两根、三根都还可以。让他可以茁壮成长，嗯、就不要把自己全部的东西都压在一件事情上。是的，然后小棍儿也好，然后下面的根也好，对，就是你的旁、你的根系越发达，你在遇到风吹雨打的时候，他才不会出事情。对，是不是？感觉还是挺有意思的。好的，那、嗯、这就是我们今天的几期，拜拜，拜拜。